0: 各位听众，欢迎您收听由永博为您讲述的《中国悍匪录》。刑警们留下一组人，专门留在东莞寻找李胜龙。这边刑警队还要尽快的确定杨秋平是不是死了。根据以往经验来说，房间内并没有发现杨秋平，而那一男一女呢，又带着巨大的行李箱。很有可能是将其杀死后，把尸体藏起来带走。这个行李箱虽大，也绝对不可能装得下一个成年女性，一定要碎尸，至少是砍成两截。既然歹徒要碎尸，必然会留下痕迹，这就是法医的工作了。法医们全部出动，仔细检查了这间房间的卧室、客厅，并没有发现明显的异常。在检查厕所、浴室的时候，因为服务员曾经简单的清扫过，表面上也没有什么异常，但法医是吃这行饭的，他们很快就发现了疑点，在抽水马桶附近有几大滴血迹，看起来是最近留下的。经过简单的辨别，这并不是女人生理期的精血，应该是动脉血。于是血液被采样，紧急送去检测。随后的 DNA 对比表明啊。这些血液属于杨秋萍，很显然，杨秋萍十有八九遇害了。浴室被反复的清洗过，除了这几滴血以外，没有发现什么异常。于是呢，法医只能开始干脏活苦活。在得到饭店的允许后，他们砸开了浴室的地漏，并且在抽水马桶通向的下水道里面仔细的搜索。没多久。法医发现了一大块人体的皮肤，似乎是人臀部上的皮肤。另外还发现了一些骨骼的碎片。这些东西送去 DNA 比对，证明就是杨秋平。可以确定，杨秋平在这间屋内遇害，又被人碎尸后装入行李箱内，不知道丢到什么地方去了。凶手极有可能是这一男一女，但他们又是谁呢？微胖男人戴着口罩，并没有露脸，无法辨认相貌。刑警们将那个年轻女孩的模糊照片交给了女店员老丁，甚至是杨秋萍的女儿辨认，他们都说没有见过这个人。根据酒店前台回忆啊，他们只接触过这个年轻女孩，但她说的一口标准的普通话，听不出是哪里人。这边呢，警方又对杨秋萍的账户进行监控。发现他当天随身携带的银行卡被人连续三天取走了六万元，还剩下十多万元。奇怪的是呢，三天后歹徒就没有再继续取钱。警方调取了 ATM 机的监控查看，取钱的还是那个年轻女孩。这次这个监控图片啊比较清晰，刑警们惊讶的发现，这个女孩一脸的稚气，很可能是中学生，绝对是未成年人。在查看视频期间，有个刑警再三观察，认为微胖男人很像附近的一个有名的地痞流氓汪杰。之前他们呀、啊、也曾在这家酒店里抓到过涉嫌开赌抽头的汪杰，显然他曾经来这里。三十多岁的汪杰是混社会的流氓，曾经有三次入狱经历，两次因为打架，一次因为强奸，前后坐牢近十年。这个刑警曾经两次抓过他，对汪杰还是比较熟悉的，知道他骨子里啊就是坏人。如果说汪杰发现杨秋萍是个颇有些积蓄的美貌老板娘，将其绑架杀害，可能还有强奸行为，并不稀奇。刑警立即调查汪杰，但这家伙并不在家，平时也很少回家。直到第二天，他们才发现了汪杰的下落。结果呢，啼笑皆非。早在半个月前呀、啊，汪杰在开赌的时候将一个闹事的赌客打伤，随后被抓了起来，目前还关押在看守所内。他压根就没有作案时间，这个案子与他无关。在询问汪杰的时候啊，他却侃侃而谈，说了自己的一套理论。警爷，我说这事啊，肯定是外行人干的。如果是道上有经验的人，怎么可能随便露脸呢？而且就算是绑架。为什么不找个没监控的大路上绑人，却要约到酒店去？谁都知道酒店到处都是监控，这跟投案自首没什么区别啊！另外，要是道上的兄弟绑架杀人，那女人卡里面二十几万，怎么就只取了六万？虽然银行卡一天只能取几万，但等你们发现女人失踪了，也是好几天之后了，她有充足的时间取钱呢。为什么不取呢？我说呀，这肯定是外行干的，要么就是初犯。另一边呢，一组刑警在排查杨秋萍的社会关系时，开始怀疑她的前夫。两个人离婚后，杨秋萍带着女儿艰难的生活。通过朋友，他的前夫知道母女的生活很苦，曾表现出一些内疚。他趁着杨秋萍回老家过年的机会，约她出来见面，让她考虑复婚，还要给她一笔钱。然而，倔强的杨秋萍一不见面，二不复婚，三不要钱。也许是越得不到的就越珍惜。随后几年呢，这个前夫啊都没有结婚，隔三差五的打电话纠缠杨秋平，要求复婚。有一次，前夫还找到省城杨秋平的店里面找人，被杨臭骂了一顿。这前夫啊面子上挂不住，同杨秋平争吵了起来，怪他一意孤行，做事太绝。当时打了胎不就没事了？县城也不是他们一家人这么做。打胎要儿子的多的是。杨秋萍听完则红着脸怒骂：“你说的是人话吗？啊，怀孕七个月了，你让我去打胎？再过几天孩子生下来都能活了，你让我杀自己的孩子？而且你也知道我怀孕期间身体不好，这么打胎搞不好一尸两命。你考虑过我的死活吗？还有，医生说过，一旦做人流，就可能不能再生育了，你不知道吗？你赶紧给我滚！”两个人 呢， 话不投 机， 大吵特吵。也许是多年的积 怨， 争吵 中， 杨秋平飞起一脚踢中了前夫的裆 部， 导致后者的睾丸受 伤， 还入院治疗了一段时间。前夫妻争吵互 殴， 前夫伤情只是轻微 伤， 警方出面批评教育了一 通， 让杨秋平支付了医药费后和解。没想到 呢， 这个事儿却传到了小县城 内， 成为了大家的笑话。说是杨秋平前夫逼着老婆复婚，却被踢伤了鸡鸡。杨秋平的前夫是个公务员，又是局长的儿子，当然是要面子的。据说一有人提到这个事儿啊，他就气得浑身发抖。那么，会不会是前夫由爱生恨，杀死了杨秋平呢？确实有这种可能啊。刑警们稍微一调查，发现杨秋平失踪的那几天，前夫正常上班，而且前夫也很瘦。不可能是那个微胖男子，那么会不会是前夫雇凶杀人呢？在前夫的政府机关会议室中，刑警告诉前夫杨秋平已经被人杀了。前夫先是错愕万分，随后竟然痛哭流涕起来。你控制控制自己，我们这次来是询问你一些情况的。这前夫呢也不是傻子，什么询问情况？你们就是怀疑我。我告诉你们，杨秋萍被杀和我没有一点关系。我这辈子对不起她，对不起女儿，想尽方法让她原谅都不行，又怎么会去杀她呢？听说你们在省会打过架，你还被踢伤了，那是我活该。我这种人不被踢，谁被踢啊？我重男轻女，逼着她打胎，想要个儿子。她身体不好，医生说打胎很危险，打了以后未必再能生。我私下想，管他呢，要是他不能生，我就离婚，再找别人。结果杨秋萍不愿意这辈子做不成母亲，还是顶住我们的压力生了。说起来，我真不是人。她怀孕九个月，肚子那么大了，我根本就没管过她，也没带她去产检过。她生孩子的时候，岳母打电话告诉我，我明明没事儿，却因为一肚子气，就说自己在出差，根本就没去看她。小孩还没满月，我听医生说，杨秋萍估计不能生第二个了，就逼她离婚。听说离婚以后，她一个月内头发就掉了一大半。她可是很漂亮的，整天以自己一头乌发而自豪。我想不出他秃着头心里什么感觉，而且他头发还没长出来就被逼着去省城打工了。他那个时候怎么愿意见人呢？都是逼的没办法。说来说去。都是我不是人，现在后悔也迟了。你真的不恨他，我不恨他。和他离婚以后，不怕你们笑话，我也没有再婚。我也相亲过几个，觉得这些女人比杨秋萍差远了，没兴趣。现在都十一年了，我还单身呢。杨秋萍死了，我接下来要好好抚养女儿。我知道女儿也恨我，但我希望。他能原谅我。好了，感谢您收听本期的《中国悍匪录》，我们下期再会。